0: Alô, você ligado no GE.globa, alô, você ligado no Gé Fluminense. Tá entrando no ar mais uma edição do podcast da Torcida Tricolor. Edição 327. Eu sou Edgar Marcel de Sá e o Fluminense fez o seu último jogo antes da final da Libertadores. Enfrentou o Bahia com time reserva e perdeu por 1x0 lá na Fonte Nova. Vamos falar um pouquinho sobre esse jogo. Vamos falar, claro, sobre a final da Libertadores. Vocês já podem ver que temos aqui, ao vivo, no nosso estúdio, pela primeira vez, Gabriel Amaral, a voz da Torcida Tricolor. Tudo bem, amigo?
1: Tudo bem, né? O jogo de ontem... A gente até falou que no jogo de ontem ela é, é legal, importável, era, mas estava na semana errada, então a gente vai falar do jogo, obviamente, mas é legal, está aqui. O estúdio, uma curiosidade aí para vocês, a primeira coisa que eu falei, o estúdio <risos> parece muito maior. Olhando, tá? Assim, não sei se é porque eu também não sou né, exatamente uma pessoa pequena, né? mas é engraçado a magia da televisão, <risos> como que, que, que surpreende a galera. Mudei um pouco o roteiro aqui, mas Cauê
0: Rademacher, o comentarista preferido da torcida tricolor, deu as caras antes da final. Finalmente, né? Finalmente, né? Tava aí aproveitando sempre seus férias, o cartório, resolvendo problemas, mas <risos> apareceu aqui para falar um pouquinho sobre o Fluminense antes da final. Tudo bem, amigo? Sim, eu faltei o último só. A torcida sente sua falta. Fluminense, Bragantino, foi poupado. né? Não, não Atlético, Atlético. Mineiro.
2: Atlético Mineiro. Nem os jogadores foram né, esse jogo. Então eu não, eu não, eu não precisava estar tá, tá aqui. Hoje é, é vésperas da, da final, então a gente se faz presente. Eu acho que esse jogo de hoje é assim: tem muita gente ainda discutindo a escalação do Fluminense para o sábado, e muita gente ainda pensando em Alexander. Eu acho que esse jogo contra o Bahia mostra que, que o Alexander é carta fora do baralho para ser titular nessa decisão.
0: É, eu já tinha até falado no podcast anterior, eu acho que a escalação já é meio que certa, aquela que venceu o Goiás, com o Nino voltando no lugar é, do Marlon, né? Eu não vejo muito diferente disso não, ali com o André Martinelli Ganso, Arias Kennicano,
3: John Kennedy pro segundo tempo. Davi Barros, que acompanha o dia a dia do Fluminense no Globo. tudo bem, amigo? Fala, Edgar, Gabriel, Cauê, torcida tricolor. É tudo bem, teve jogo ontem, né? Parece. pessoal nem percebeu isso. É, teve jogo ontem. Eu gostaria até de, deixar aqui uma coisa para você ficar atento no chat, porque já tem uma pergunta muito importante para você, se... dizendo que você tem uma missão apenas no dia de hoje. Qual a minha missão? Aí ah, eu vou deixar aqui pro, pro amigo do chat que tá ali em cima, o Lucas Mota. Se... Pediu pra você perguntar <risos> o
0: Edgar só tem uma obrigação hoje, perguntar pro Cauê se o próximo jogo é o mais importante da história do Fluminense, calma gente, essa resposta vamos segurar Será? a audiência vamos segurar a audiência, a resposta para, para um pouquinho para, para. um pouquinho mais pro final do podcast a gente vai ter essa pergunta pro Cauê o...
3: há quem diga até que talvez o jogo mais importante da história do Fluminense foi o contra o Bahia por... pra dar moral ali, né? pra dar aquele levante é, infelizmente Cauê
0: não estava aqui contra o Atlético Mineiro, não pra ele pode poder defender isso. a tese dele, de que o claro. próximo jogo é sempre mais importante, eu queria ver o que ele diria sobre o Fluminense Bahia, né? Mas enfim, ele sempre tem problemas a resolver. Mas já que um cara esse é muito Fluminense atarifado...
2: Boca começou 40 minutos antes do nada. Então...
0: <risos> Galera, vamos só dar a nossa agenda aqui desses dias pré-final para você que gosta de acompanhar nosso podcast, nossas lives aqui do GE. É... Hoje, às quatro da tarde, tem live, tá? É, da central do GE. Hoje. Quarta-feira, Hoje, né? quarta-feira, quarta-tarde, tem uma live da Central do GF falando sobre o Fluminense, sobre o Boca Juniors, sobre a grande final da Libertadores. Amanhã, às três e meia, tem o último podcast antes da final, edição derradeira e antes da final da Libertadores. Mais uma vez aqui com todo mundo presente no estúdio, eu, Cauê, Gabriel e um convidado especial, Vitor Lessa. Pessoal que acompanha aí o Fluminense nas redes sociais. Vitor, ele é setorista do Fluminense na Rádio Globo. Muita gente diz que só acredita no Vitor Lester. Ele estará aqui <risos> na última resenha antes da final da Libertadores. Então amanhã, 3h30, podcast especial. Aquele feriadão, né? Você Aquele em feriadão. casa sem fazer nada. Exatamente. Já liga aí na sua TV para ver nosso podcast ao vivo, 3h30. E e deixe seu like, né? Isso, deixe seu like, siga o nosso, <risos> siga a gente. E deixe seu like para ver o último podcast antes da grande final, amanhã, 3h30. Sexta-feira, duas e meia, tem outra central é, outra live da Central do GE, direto da Fanzone lá em Copacabana. Então, sexta-feira, duas e meia, mais uma live direto da Fanzone lá em Copacabana. E no sábado, a partir das duas da tarde, tem exclusivo no site do GE, dessa vez não vai ter YouTube, vai ser só no site do GE, o pré-jogo de Fluminense e Boca Juniors direto do Maracanã. Valeu? Estão passando nossa agendinha aí para passar todas as informações para você acompanhar a, tudo sobre o Fluminense Boca aqui com a gente. Vamos falar então um pouquinho sobre o Fluminense Bahia. O Cauê estava ansioso para falar sobre esse super jogo que teve ontem lá na Fonte Nova. O Fluminense entrou com o seu time reserva, é, muito reserva, na palavra verdade, né? É, e perdeu para Bahia. Eu diria, eu não vi todos os jogos do campeonato, né? Mas eu diria que foi um dos jogos mais injustos, assim, top 10 de jogos injustos, porque o Fluminense não merecia perder esse jogo. O Fluminense jogou bem, é, dentro das suas limitações, diante do que tinha, né, Cauê, em campo. O Bahia fez um gol ali numa jogada, um dos poucos ataques no primeiro tempo, uma jogada que o Everaldo se é, usou da força física ali, né? atropelou todo mundo de cabeça. O Hilde deu uma hesitada ali na hora da defesa, que eu acho que o Tassiano também quase tocou na bola, então ele ficou esperando para ver o que acontecer. Quem tá acompanhando a nossa live ao vivo no GE e no YouTube já pode ver os melhores momentos e tá passando agora exatamente o gol do Bahia. Mas o Fluminense teve várias chances, duas bolas na trave, no finalzinho o Isaac quase fez o gol do empate. Eu fiquei com a sensação de que o time merecia um resultado melhor, Cauê. Sim, sem dúvida. Surpreendeu a atuação desse time do, do
2: Fluminense. O, gostei do, do Giovanni, o Léo Fernandes também. Achei que buscou, ele busca muito jogo, né? Ele pede bola o tempo todo, o Léo. Teve uma falta na meia-lua que a Edna não dá no, no primeiro tempo. Dá uma lei da vantagem muito ruim, que a bola estava indo para trás. Era uma falta meia-lua ali, a afeição para o Léo Fernandes cobrar. Mas foram duas bolas no travessão, a chance do, do Isaac no fim. O Bahia criou muito pouco, lembro de um, uma chance com o Biel, que, que o Vitor despegou pegou com a perna. Mas no geral foi bom, o Thiago Santos foi bem na, na zaga. Até a escalação, quando saiu, a gente não sabia se era três zagueiros, se o Alexander seria lateral esquerdo, como é que seria. Mas ficou o Felipe Andrade na lateral, não tem cacoete nenhum para a lateral esquerda, né? E no gol o Everaldo sobe até com, com o Giovani e o Felipe Andrade tentando chegar também. Mas o, o Everaldo muito maior, muito mais forte, ganhou com, com facilidade. O Vitor Eudes deu mole ali para dar o tapa na bola. Mas no geral foi um jogo que o time jogou bem. Acho até que o Isaac, a gente poderia ter visto mais do Isaac esse ano aí, pelo que a gente viu dele nessa né? entrada do Bahia. De repente poderia ter sido uma opção de ponta que a gente tem muito pouco, né? Para ser usado, mas ele começou a se destacar de novo no sub-20, aí nesses esses últimos dois meses, aí com bons jogos lá. Pro, pro ano que vem vai ser, vai ser importante.
1: É, eu, eu ia até falar isso, Que às vezes a gente olha assim, eu acho que o Diniz falou isso uma vez no ano passado, que às vezes a gente olha o jogador, o Isaac, por exemplo, nesse, nesse final de ano, e fala, poxa, o Isaac. Em maio o Isaac poderia ter sido útil. Só que em maio o Isaac tava se preparando para poder, tava dentro da preparação dele. Eu olhei até esse jogo muito mais pensando no ano que vem do que necessariamente no, nesse ano agora, assim. Uh, pô, eu, eu quando, antes de rolar a bola, quando eu olho o time titular, eu falo, cara, eu quero que três jogadores, eles precisam jogar bem, porque eu acho que eles não deveriam estar ali, assim, pelo, pelo roteiro normal: Guga. Alexander e botei o Felipe Andrade nessa, nesse balai, porque é um cara que tá se estruturando ali como zagueiro. O Felipe Andrade entra como lateral esquerdo, aí você Sim. corta, você não vai. Até que foi seguro, assim. Não, uhum. não teve problema nenhum. Acho que é mais um jogo de um zagueiro jovem, seguro, isso é bom. É, o Guga também é a mesma coisa, é seguro. O time, até eu até que reparando que alguns jogadores dominavam e olhavam pra lateral direita com o um Porto Seguro ali da boa nele. E o Alexander, não. E aí alguns outros jogadores, eu falei, cara, é a última chance. Lele, próprio Johnny, Gonzales uh, você vai ter alguns jogadores... Talvez o Giovani tava nessa, é, nesse balaio também. É, joga muito pouco, né? É, era assim, cara, tá aí tua última chance, porque daqui pra frente ou você, é, ou o Fluminense vai ser campeão da Libertadores e vai jogar essa reta final do campeonato bem mais solto e tal, mas você é do terceiro time, você não vai receber tanta chance, ou então o Fluminense não vai ganhar a Libertadores e vai ter que jogar a Vera para conquistar a vaga de novo. Então assim, é a tua última chance de jogar um jogo inteiro. E esses jogadores, tirando o Giovani, o Giovani para mim rende alguma coisa, mas o Lele e o Johnny principalmente, eu olho para eles e falo, cara, para o ano que vem o Isaac e o João Neto têm que ter Isso. mais oportunidades. Uhum. As oportunidades que o Carioca vai oferecer, se o Fluminense for campeão então com o Mundial, com o Torre não sei onde, tem que ser pra esses jogadores. Acho que é, Não dá pra dizer que estão prontos, mas faz parte do processo deles pra mim jogar o Carioca do ano que vem. E na defesa, talvez o Talvez o Giovani e, e o Thiago Santos tinham sido as surpresas agradáveis ali
3: do Fluminense no jogo.
0: Você esperava que algum dia é, o melhor em campo seria o Thiago Santos, Davi? Foi <risos> surpresa, surpresa, jogou bem ontem.
3: Sim, é, o Thiago Santos, ele chega para ser um cara mais dessa experiência, assim, né, de ser um... um... Óbvio que não, não seria titular, eu acho que ele não chega com essa... essa, essa intenção no, no Fluminense, né, mas chega para ser esse cara de dar uma experiência ali, é, pelo que falam da, da bola aérea, né, eu lembro que, que ele era uma tinha sido contratado muito por causa disso, até o Fluminense toma um gol de bola aérea, mas enfim, o, o que eu acho interessante até nesse jogo, assim, é que o, é aquilo que o Gabriel falou de pensar no ano que vem, é, porque realmente, até como é o time, não é nem um time reserva, assim, né, os reservas imediatos talvez só o Guga e um ou outro ali o Alexander, enfim, mas é um, é um time que se é mais pra galera mostrar ali na hora mesmo, né, não vamos ver como é que eles jogam, então é, é muito difícil de fazer uma avaliação do jogo em si, por causa disso, é, é muito mais voltado para mostrar ao Diniz que eles podem jogar alguma coisa do que, de fato, é, as pretensões do Fluminense na tabela, qualquer coisa assim. Então eu vejo que é isso, o Thiago Santos foi o melhor em campo, apesar do Fluminense por si só não ter feito aquele jogo maravilhoso, não sei o que, mas também não acho que era uma coisa esperada mas eu gostei também até do, achei interessante o Giovani que ele teve algumas chances no Campeonato Carioca ressuscitou, né? Que pois é, é, exatamente, teve algumas chances no Campeonato Carioca vou até checar exatamente quanto, ele, quando foi a última vez que ele jogou jogou contra o Atlético Paranaense, contra o Atlético Paranaense
1: ele entra um minuto, é, contra então, o Corinthians entra... o Atlético jogo Paranaense que ele... com o time reserva, né? é, sim,
3: sim, o último era? jogo que ele joga em assim, um tempo suficiente,
1: joga? joga acho que 10 minutos, Maracanã? Não, Corinthians lá, Corinthians ah. lá é, é. a gente já tá quase em
3: maio ele já é exato é, é, joga... Mas... 7 minutos mais acréscimo. A então, última assim. vez
1: que ele joga. Esse
3: foi é o jogo que ele mais jogou, né? No. no
1: pelo Fluminense. Antes disso tinha sido contra o Madureira que ele foi titular em caleação.
3: Após o fim do Campeonato Carioca, que ele joga a taça Guanabara e dá uma assistência no 2x1, na, contra o Flamengo, ele a joga a Copa do Brasil. É, acho que é. Ele joga a Copa do Brasil, a sexta rodada contra o Cuiabá, a oitava rodada contra o Corinthians, a primeira contra o Atlético Paranaense e agora contra o De Bahia. Se você somar tudo não dá 50 minutos. Não dá. Tudo entrando no segundo tempo, é. exceto o jogo com o Bahia. É, é, te, você, eu, o o Davi, Davi falou. Não,
1: é <risos> porque eu misturei os nomes aqui agora com os jogadores. Porque o Davi falou do, dos jogadores que são reservas. Se você parar pensar dos que são primeira opção, é Guga. O Guga é a primeira opção. Aí você vai falar, David Braz. Não, primeira opção Marlon. Uhum. Na outra a esquerda também não era. É, terceira, o Ale... terceira opção é o André. Ainda tem... É, ainda tem isso. O, o Alexandre também não é. Se assim, você parar pensar, é, é o, o Lima e o Martinelli, junto com o André ali. A, a segunda opção hoje seria o Lima, né? A primeira Sim. opção no, no banco. Seria acho que só o Guga, Johnny Gonzalez e no máximo ali o Daniel pro Ganso. O, era o terceiro time do Fluminense no campo. Assim, é, uhum. ficou, ficou, e, e aí os, que, os reservas que entraram já era um quarto time, porque no, no banco era todo mundo... Uhum. Moleque Rafa de Xerém mesmo. E não, que... na, na esquerda, não não, e não era... O Rafael
2: Manteiro na lateral esquerda. E não era aquele roubado é, tipo Marlon, é. assim. Moleque de Xerém. Sim, tá sim, com 30 sim. anos sim. Já... É, é... Moleque,
0: moleque mesmo. Né? O, o Daniel jogou bem também. Eu acho que ele, no meio campo ele também foi bem. É...
1: Vários jogadores tiveram atuações assim satisfatórios. Eu acho que tem um ponto disso, você, falou, você começou falando sobre o jogo injusto, eu não, eu não acho que o jogo foi tão injusto, eu acho que ele é injusto. O resultado? Parte... Não, então ele é, é. a gente olha com o prisma, não tem como a gente tirar isso, a gente vai olhar com o prisma de que era o terceiro time do Fluminense contra o Bahia titular. Então um jogo você disputado... Você acha que o Bahia mereceu vencer? Não, não acho. Não acho que mereceu vencer não, mas eu também não vejo o jogo com o Fluminense se tendo dominado absurdamente, não. entendeu? É, 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 é. Só que, obviamente, quando você bota em perspectiva que tem um time reserva, Terceiro, reserva. O, dom... o Fluminense parece que tem um domínio muito maior. É, é... Não foi exatamente isso, mas é complicado. De fato, foi um jogo igual com um terceiro time. Isso é O, o, o Bahia, provavelmente, está tá com uma raiva, galera. O Rogério sempre foi se ele fosse justificar depois lá no... na coletiva, falando que o que importava para ele agora era a vitória e tal. Mas assim, foi uma boa atuação do Fluminense. Mas eu não sei se foi tão dispara assim, mas é porque a nossa ótica vai ser que essa empresa não era o terceiro time. É,
0: eu imaginei que pelo menos um empatezinho merecia, assim, um 0x0 é, né? ou 1x1. Um um. Mas é, o Bahia, eu acho que assusta pro torcedor do Bahia a dificuldade que eles tiveram para vencer o time C do Fluminense. Mas, bem ou mal, essa vitória já deu uma distanciada da zona do rebaixamento pro Bahia. É, hoje tivemos a entrevista coletiva de Germán
1: Cano. Só, só rapidinho, só falar do, do brasileirão, só um ponto que é. A galera fala, pô, o Gabriel não tava reclamando da do Brasileirão. Essa semana acabou. Essa semana, uhum. meu amigo, de, de sábado pra cá, o foco é na final da Libertadores. É aquilo que a gente falou no podcast contra o Galo. O problema do Fluminense vai ter perdido ponto contra o Corinthians, vai ter perdido ponto lá. E acho que com esse resultado, o Fluminense acabou o brasileirão. Assim. Ou é campeão da Libertadores ou então, meu amigo, vai ter que ser um milagre muito grande para estar tá na Libertadores o, no ano que vem. O Cauê não
0: estava aqui depois do jogo contra o, o, o Atlético Mineiro? Porque o Fluminense ah. fez 45 pontos, né? Eu imaginava que o Cauê ia aqui comemorar a pontuação. Que o objetivo cumprido, né? Alcançado, né, a Missão cumprida. Sim,
2: com certeza. Fez contra o <risos> Goiás. Fez contra o Porque Goiás, do jeito que estava no Brasileiro esses últimos jogos, já tá ficando preocupado. A galera lá de trás pontuando e o, e o
0: Fluminense parado. Fez esse Mas quanto você estava? Não estava? Tava, 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 A gente não se tocou esse assunto, faltou tocar esse assunto. Estava na empolgação é... aí, achando que ia ganhar. Tal, esqueceu de citar o número mágico, né? Talvez
2: o campeonato nem... fazendo ponto para chegar ano, aos 45. O ano estava
0: tão bom que a
2: gente nem se preocupou com, com os 45. <risos> Até o ano passado era isso mesmo.
0: É, tínhamos a entrevista coletiva de Germancano hoje pela manhã, né? Já dentro da programação da Comebol para a final, lá no CT do Fluminense. Davi e Gabriel
3: estavam lá. Davi, o que você destaca da coletiva de Germancano? Eu destaco que o Germancano falou que estava muito tranquilo para a final. É, a gente vê torcedores falando, cara, não estou conseguindo dormir, eu não estou conseguindo ir ao banheiro direito, meus horários estão... Na... Ou o inverso é, também, né? A é, gente eu... tá indo ao banheiro demais. É. <risos> Mas... E aí eu pergunto, foi até a pergunta que eu fiz a ele sobre a questão de ansiedade, porque a gente vê muita gente comentando disso, né? Que só pensa no jogo e tudo mais, e ele fala... Cara, não, tranquila claro que a gente pensa no jogo, mas assim, a minha vida, meu, meu dia a dia continua normal. Hoje eu levei o Lourenço na escola, é, tenho trocado as fraldas da, da Leonela. Então assim, isso eu achei interessante ele falar disso. E, e ele fala também sobre a questão de possibilidade de ser rei da América, né? É, claro que aí é, ele, ele foge um pouquinho do assunto, ele dá uma uma escapada assim pela tangente, e diz que não, todos merecem na equipe, etc e tal. Mas vale lembrar que é, tem até uma aspa destacada, quem está acompanhando a live vai conseguir se descermos um pouquinho mais a matéria, uma aspa dele que, que é fazer 12 gols numa Libertadores, não é fácil realmente. Ele tem a mesma quantidade de gols que o time do Boca Juniors inteiro na competição. Isso é, eu acho muito <risos> é um interessante. E ele, né? e
1: ele tem a mesma quantidade de jogos, acho que tem um a menos, que o Boca Juniors na temporada inteira também.
3: Acho que é 54
1: a 55 ali. Vamos checar no, no, no de jogos na temporada, assim, você vê um o jogador e que foi poupado muitas vezes, uhum. né? O Germogano uhum. ainda foi poupado né
0: ali na ali fala que se o Fluminense for campeão, existe grande chance do Cano ser considerado o melhor jogador, jogador da competição, né, o Rei da América. Eu diria, cara, que tem 90% de chance, se ele ser independentemente do resultado.
1: Eu acho que o Cano ah, tá, independente independentemente do
0: resultado, eu acho que é bem improvável que o Cano não seja
1: o Rei da América. Com o resultado uhum. 100%. Né? Não, o Fluminense campeão. Mesmo, é, não, mesmo é, se for campeão, porque, é, eu tô botando aqui. Mesmo se for campeão, ele fizer uma partida ruim não Não, é, é, o... Rei da América.
0: Rei da é. América. É, a única possibilidade é se o Boca ganhar e pode talvez ter algum jogador do Boca. Mas ainda assim, acho que tem chance de, se o Fluminense não ganhar, ele ser o Rei da América. Porque, cara, o cara tem 12 gols na competição. Foi o que o w falou. Ele tem uhum. o número, mesmo número de gols que o Boca na Sim. competição inteira. Sim. Sabe, é inacreditável. É, a, a... Se, esse, se esse ano ele não tá tendo um bom desempenho no Brasileiro, né, em termos de uhum. gols, se a gente for lembrar que ano passado ele foi artilheiro com 26, esse ano ele tá com poucos gols na competição, não vai lutar pela artilharia. O ano dele, o foco dele parece estar tá todo na Libertadores, assim. São as partidas Sim. que ele sabe que ele tem que decidir e ele vem decidindo. Uhum. Ele fez gols importantes em quase todos os momentos do Fluminense na competição. Acho que só contra o Argentino Júnior que ele não faz gol. É, Sim, é, não, é, é o Argentino é, Júnior ele não decide, e o De Que são os dois adversários é, é que ele não faz gol. É, porque o De seria seria ainda faz gol. Mas lá. contra o Argentino Júnior ele não decide. É, um, é, uma, é uma eliminatória do Samuel Xavier. Uhum. Contra o Olímpia, ele faz gol.
1: Contra o, o Inter, ele faz gol. Enfim. Todos os times que ele fez gol, ele fez três. Sim. Tem essa regra, sim, né? Sim. E aí ele só não fez contra a no Júnior e contra... O The Strongers, porque senão ia ficar muito gol na Libertadores. É. Aí, pô, nunca mais iam bater esse recorde. Aí falou, não, aí Podemos não. Uma,
2: sigulada, uma graça, né? né? Escolheu ta... ali. E tava lotado a
1: entrevista, né,
2: Davi?
3: Cara, tava muito cheio. <risos> tava assim. Eu até brinquei. Se alguém que tivesse ido na coletiva do Giovanni Manson lá atrás, teria prioridade Janeiro, na hora de fazer Pedro. a pergunta. <risos> é. Calou danado no É Que, Rio que de nem de Janeiro. quem foi no Fluminense América de Essa... Rio é, pô. 2018, Eu esqueci o nome
2: dele já, mas um torcedor me marcou no Twitter, na época que eu falei isso. Quem foi o Fluminense América tem que Guardou. ter essa entrada de graça, cortesia o cara mandou uma foto do pô, não vou achar eu vou ver se eu acho aqui no Twitter quem era o. acho que eu não falei dele aqui aí depois ele me mandou mensagem avisando que tinha conseguido o ingresso, eu falei, tá vendo? ele lá em cima olhou por
0: você foi justo o a Flu aqui no chat falou, o goleiro do Boca pode ser o rei da América também Falei, é, era o é, que a gente estava é, debatendo minha, antes é, é aqui. É a, vamos, é mudar,
1: vamos, vamos mudar o rumo dessa <risos> mágica. Cano,
0: <risos> eu diria que 90% aí de chance... De ser o rei da América. No podcast de mil... domingo a 23. gente discute. Domingo não, segunda-feira, Cauê. Não, não passa informações erradas para as nossas... Não, não é domingo? Não, segunda-feira. <risos> me passaram segunda-feira. Para mim, cara, passaram oi, domingo, domingo aí, Olha o Edgar
1: aí. Ô, né? O Falcão, Depois, nosso mas... diretor, por favor, fale aqui no ponto. Cara, me passaram então, Eu me acho que passaram, eu que passaram o podcast do campeão, o podcast... Entendeu? Deu errado a segunda, deu certo é domingo. Acho eu estou que... sabendo que é segunda-feira.
0: Ah, ah, é. Que chato falaram que é razão. Agora, a voz soprou aqui. Me falaram segunda-feira. Me falaram segunda-feira. Teremos que apurar ah, ainda melhor essa, é, essa domingo, domingo, 11 horas. Essa informação. É. É, me falaram segunda-feira. E também porque... vai ter
3: jogo. Vai ter o um pós-jogo também. Ninguém live pós -jogo. comigo. Porque domingo eu tenho que não, estar aqui 4 horas e, e, da tarde e, Não, e segunda-feira
1: <risos> a gente já está no pré-internacional. Que é no Beira Rio. Quarta-feira é um jogo importante.
3: Exatamente. Tem, pô, mais tem,
2: importante.
0: Tem já mudou pô, a jogo. chavinha, né?
2: Aquela matéria. Flu vira chave.
0: Já mudou a chavinha, assim acabar a Libertadores de volta para o Campeonato Brasileiro. É... Alguma coisa destacada da entrevista do Cano, Gabriel? Você que também estava lá? Não, assim,
1: é, esse ponto de ter muitos jornalistas, acho que é assim... A... Tinha muito argentino também?
3: Eu, eu vi uns dois é... ou três, assim. não, não o resto muito não. brasileiro. Eu acho que a maioria tá chegando por hoje também. É que O Boca é, chega hoje, tá quarta-feira. Muita, que...
1: muita gente que vem de fora. A... Até isso, acho que, para dar uma dimensão para a galera também, que é uma curiosidade legal... A gente, a, a, por a gente, e a gente eu coloco os tricolores, né, não terem vivido a, a cobertura de uma final de Libertadores, a, a final da Libertadores, principalmente a final única, né? Que a gente viveu em 2008 era outra Libertadores, Sim. assim, nesse hum. cenário. A, a Comebol mandou um link ali pra imprensa, né, pra poder entrar no grupo, e eu fui observando que os, cada jornalista aqui entrando, que vai cobrir a final, que tá credenciado, são mais de 500 jornalistas. Assim, especulava-se que chegaria quase até mil. Mas aí eu acho que a conta é meio que quantos argentinos vêm pro, pro Brasil, né? Era 150 mil, aí foi diminuindo. Vai caindo, né? É, mas assim, mais de 500 jornalistas e jornalistas, assim, do mundo todo. Tem gente da, da Espanha que tá vindo cobrir, da Itália. É, muita gente da América do Sul, de todos os países. É, é, a gente, às vezes, perde um pouquinho da dimensão. Até por esse jogo ser no Maracanã. Então, que já é uma, aí, uma estádio que a gente viu Fluminense Aldax. E tem Marcelo de um lado, Cavani do outro. Sim. Não, isso é, é, já chama a atenção, assim, é um, é um jogo gigantesco, assim. Uhum. É, é, o Fluminense já não tá tão acostumado. O torcedor do Fluminense não tá tão acostumado, né? A esse cenário. E, e vendo lá hoje no CT e tal tudo aquilo ainda três jogos. Tr é, três dias antes do jogo, né? Também chamou a atenção. Do Germancano, acho que é muito isso. Assim, a gente brinca, né? Que o Germancano, ele, ele. ele consegue dar respostas muito tranquilas. No... Uhum. Para render ali. Felipe Melo. Bota o Felipe Melo ali, meu amigo. Hoje <risos> é a RMC de Sexta-feira é o André. É o André tá maluco. O André, André, também é André bom. fala André bem. Também é bom. Só fala pouco, né? Não fala muita vezes. Mas ele Sim. dá as declarações Sim. boas. E... Quando fala é bom. Quando Sim. Fala é bom. Na parte da tarde André.
3: também vai ter Diniz e o capitão. No Maracanã já. No né? Maracanã,
0: é. é. Aquele D-1, né? Que eles chamam, né? Exato. Dia anterior ao jogo, aquelas. Coletivas oficiais da, da partida, né?
3: Só uma coisa: o Gabriel falou sobre a questão dos números de argentinos e tudo mais. Que falaram que era ia ser 200 ia milhões. <risos> Mas então, o Kaique Andrade, da Editoria de futebol internacional, ele fez uma matéria falando que a torcida do Boca, o número de, de, de taxa de ocupação de hotel aqui no Rio, Número a média no ano é de 69%, chegando, vai chegar a 87% nessa semana. E a região de Copacabana tem 93% de ocupação dos hotéis. Eu, quanto isso no número significa, aí já não é comigo. Mas, ah, é Copacabana tem...
2: que é a área de Cauê Rademac. exato. É, né? é sempre em Copacabana que é a Sabatina, <risos> é. é sempre. Não tem um desconto no IPTU ali, nada.
3: Foi na Fanzoni, Cauê? Não,
2: ainda não fui, porque eu estou trabalhando muito, Davi. Eu ah. saio do trabalho muito tarde, a Fanzoni já fechou e entro muito cedo. Ah, ah. Aí a Fanzoni já está fechada. É, é, nem abriu ainda, uhum. né? Como é que está o coração, Cauê? Tranquilo, eu sou profissional. <risos> eu tô, tô trabalhando normalmente esses dias. Mas no trabalho é melhor que a que passa o tempo, né? Conversa, consegue. Conversa com um, com outro. Aquela resenha na redação, né? É, ainda bem que eu trabalho feriado esses dias todos aí, <risos> porque em casa, olhando para as paredes, é difícil. Vendo a um mão de
0: torcedor do boca nas é, ruas, né? Aí Copacabana. não posso andar para o
2: Copacabana, porque. Olha para
1: baixo, já vê. É,
2: tá é a invasão de tudo que é lá. É confusão,
0: né? Já teve confusão aí em Copacabana já, outro dia. E, e
2: assim, é bem difícil que não tenha outras, né? Infelizmente, é, porque sim. se vê tanto o argentino, tem muito tricolor, que tem de camisa do Fluminense na rua. Na rua é, é uma grandeza, então... E, assim... É ah, feriado no Rio, é. fanzone, em Copacabana. Imagina Búzios, como é que não
1: vai é estar tá, <risos> tá esse feriadão, meu amigo? Como vai estar tá Búzios lá no, no, no Uma quinta no e sexta, Copacabana,
2: cara, é feriado, emendado, no escola,
3: faculdade, ninguém tem, hum. tem aula sexta-feira. O, o Edgar, uma outra coisa assim, rapidinho. É sobre Além da entrevista do Cano, a gente logo depois pôde ver um pouquinho do, do treino, né? Aqueles 15 minutos de aquecimento, 20 minutos Porra, de aquecimento. Cara, deu quase
1: meia hora no final das contas. É,
3: porque eles horário ver, a chegar cara. ali também, né? E, assim, o que é, é que gente... só você viu, Davi? Eu não, o Gabriel também <risos> estava lá, então foram quatro olhos aqui que viram o Nino Felipe Melo treinando. Normalmente? Normalmente, assim, era aquecimento, né? Sem limitações. Né? Apare... Ao que tudo indicava, Eles treinam até do outro lado. No... Até pra fazer foto com o celular ficava ruim. Mas sem limitações, ao que tudo indica. E o restante do time, que seria o titular, tava todo mundo lá. Então, assim, não, não, não constatamos nenhum desfalque, ninguém ali Ué, que, é Exceto os que, tá? num caso... Quer dizer, que não são é.
1: titulares, mas Guga, essa galera não deu tava... Deu pra ver cri... qual
3: é o time, Davi? Bom, <risos> no aquecimento ali, deu bastante pela distribuição dos coletes. É Cano,
0: Felipe é... Melo... Tá... Era Cara, o time assim... aquecimento, <risos> aquecimento, o time do aquecimento. Assim que o, que o juiz apitou, lá no Beira Rio, o apito final, faltava um mês para a final, eu acho que a maior preocupação de qualquer tricolor era se o elenco ia chegar em, em condições físicas para o jogo uhum. contra o Boca. Porque ainda faltavam cinco ou seis jogos do Campeonato Brasileiro e iam ter jogos com os titulares e tem risco de lesão. Qualquer jogo, o jogador entra, se o jogador se machuca no treino, imagina no jogo, que é para uhum. valer, né? Então, eu acho que a maior preocupação do torcedor tricolor era saber é, se os jogadores principais estariam à disposição contra o Boca Juniors. Passado esse um mês, tivemos, acho que, dois sustos principais. Nino, o maior de todos, que é, logo no primeiro momento já se mostrou é, tranquilizando a torcida, postou no stories, enfim, parecia ser uma coisa bem leve. A reportagem do Esporte Espetacular, que foi ao ar domingo, mostra que não foi tão leve assim, ah. que a previsão era de um mês, mas que o Filé e a fisioterapia do Fluminense fizeram todo um trabalho especial que vai possibilitar o Nino estar na final, tanto que ele voltou a treinar já no final de semana passado e está treinando normal como o Davi viu hoje. O Felipe Melo contra o Goiás deu um susto também, porque ele sentiu uma fisgada na coxa, mas também, por mais que fosse até com menos tempo de recuperação que o Nino, foi algo simples e ele voltou a treinar logo depois. É, eu acho que esses foram os dois principais jogadores assim que assustaram um pouco o torcedor tricolor. Dois no mesmo setor, na defesa, né, uhum. que seria um, um problema grande para o Fluminense, não ter o Nino principalmente seria é, algo muito ruim para o Fluminense, mas passado
1: esse um mês... É, Cauê, considerando o titular contra o Inter, teve o John Kennedy
0: também. É, o John Kennedy causou ali uma preocupaçãozinha, né? porque ele ficou fora alguns jogos, uhum. mas o Fluminense, pelo menos pelas informações do Fluminense, era virose era Balgia, não era algo que você falava, pô, dia 4 ele não vai conseguir jogar, não em um momento eu acho que o torcedor tricolor teve medo de não ter o John Kennedy e ele voltou a tempo, jogou contra o Atlético Mineiro, foi muito bem no jogo, aliás, foi o melhor uhum. em campo do Fluminense. É... Foi o
1: Thiago Santos do jogo contra o é, Atlético Mineiro. Exatamente, né? exatamente.
0: Mas acho que o Nino foi a principal preocupação e ver o Nino treinando desde, desde o final de semana passada e hoje, como o Davi é, viu lá no, no CD do Fluminense, Cauê, eu acho que traz um alívio assim, para o torcedor no sentido de que teremos o nosso time todo em campo, a gente lembra no ano passado o desfalque importantíssimo que o Fluminense teve num momento decisivo da temporada, na semifinal da Copa do Brasil, não teve o um André, né? Uhum. Então você perder qualquer nome, eu acho que o Fluminense tem é, um time titular com nomes que fazem a diferença e naturalmente você não tem um, no banco um jogador que vai fazer a diferença. Hoje a gente tem até o John Kennedy que é uma exceção, mas normalmente você não tem, os reservas não são do mesmo nível. Então se você perde André, se você perde Nino, se você perde Arias, se você perde Cano, é, dificilmente
2: você vai Keno ter um jogador... Mesmo não tem. É, vai ter o jogador se o Keno no sai,
1: você tem que botar o Lima, por exemplo. Já muda não completamente. Não tem nenhum jogador... Acho que hoje, parando pra pensar se assim, no time do Fluminense, talvez um o um único jogador substituível, nesse momento, todos eles caem o um nível. Mas talvez se fosse... Agora, tira um jogador, seria o Samuel Xavier. Porque, assim, to, todos, todos seria um problema. Pensando no tamanho do problema que seria cada um, no nível do reserva e tal, acho que. É, eu acho que o, men é. o, menos, o menos pior é, é. seria o Samuel
0: Xavier. O Gunga não sente jogo o, grande. O, a posição de segundo volante também eu acho que não seria problema. O Lima jogaria de segundo volante. Alexander. O Alexander... Mas o Alexander, já, ele pode não estar vivendo sim, o seu melhor sim, momento, é. mas ele tem um potencial enorme. Ok, assim. talvez seja chegar segundo, talvez seria o
2: segundo. Talvez é. é. chegar né? e destruir o ele destruir no jogo, não E custa. entre o é. Felipe Melo e o Marlon também não tem a diferença tão grande. Eu, eu não, acho. acho que tem. Eu acho que não, tem no sentido Mas eu sentido. acho que pelo menos em velocidade, de repente ah, cobertura tudo, ali do, tudo do Marcelo, bem. você ganha de um lado, sabe, né? Uma que você só perde. Tá. Eu prefiro o Felipe Melo, mas não é um lado que você só eu, vai perder. Eu acho que você,
0: sendo o Felipe Melo, você perde. Aquele jogador ali que passa uma não sei qual é a palavra mas Confiança. respeito é, respeito é, é. em campo ali é um jogador de bola aérea sim não eu é um o cara, intimida, né? foi, o cara que ele primeiro cara primeiro tempo dele contra o Olímpia por exemplo foi foi excelente exatamente lá no... uhum. e e o Marlon também uma outra coisa uma outra questão que entraria em campo entre aspas é que ele não vem bem não não vem então eu acho que eu, eu falei isso a gente cai... falou isso aqui é, né foi uma decepção é. essa volta dele eu esperava mais
2: do do Marlon assim uhum. eu esperava muito mais do Marlon do que ele entregou até agora
0: mas, de fato, eu acho que o Samuel Xavier seria uma ausência um pouco menos sentida. E Todos a seriam doloridos. E a, pos a mas... posição de segundo volante seria um pouco menos sentida. E
1: o pior, Cano e Fábio. Cano, Não Fábio. Dúvida, assim. André. É, é, porque eu acho que Cano, Cano e Fábio... Ares. É, é. Não, aí a gente, vai citar, aí a gente vai citar, os não, outros nós. porque tem uns que você não <risos> vai,
2: vai ter Se você pega o Marcelo, você não vai ter outro Marcelo. Mas você pensa, ah, mas com o Diogo Barbosa, pelo você menos vai, eu consigo Exato. isso, isso, o o Fábio, Fábio, eu acho que
0: O que Fábio foi um goleiro com cinco jogos. O Fábio é o principal. Porque o cano, você bota o John Kennedy,
1: que vive um grande momento. Vai ser meio Marcelo ali, no que o Caio falou. Entra um outro cara ele que vai te dar uma outra coisa. O Fábio você tem o Pedro Rangel, que tem cinco. O Fábio tem, sei lá, de. De temporadas, com mais de 50 jogos, o que o Pedro Rangel tem de jogos ali. Tem uns 5, 6 jogos, só como profissional, nunca jogou. É, não,
0: o Fábio seria... Não sei nem, não tem palavras é. pra explicar o que seria se não tivesse o Fábio. Mas vimos lá, e estava <risos> aquecendo <risos> tranquilo. Né? Ele
3: fez um treino de saída da, da área, Cara, é assim. Eu só lembrava do jogo contra o só, só lembrava <risos> de do jogo contra o de cabeça, sair tirando, enfim. É... Não, não, não é nem de cruzamento, ah, não. De saída, não. assim, saí, é. Saí pra é. fora é. da área, sei lá... O time dá um estão para frente, ele chega de líbero ali, né? Exato, favor de de exato. Cauê, você vai entrar cedo para ver o show
0: do Ferrugem?
2: Eu ainda não tem a programação. Você ainda não se, <risos> não, da, não se programou pro a bola, dia da final? cara, mas não, não penso em chegar tarde, não. Eu chego cedo em Fluminense Boa Vista, por favor. <risos> Vou chegar em cima do laço no, na final vai da ter Libertadores. ter sete né?
1: barreiras para mostrar o ingresso Pô, mostrar a esse identidade. Esse negócio de
2: ingresso. No celular é muito prático, mas para você ficar tirando o celular, aí não roda, não aparece na hora e você fica parado igual um bobo ali, tipo, não, não, vai abrir aqui. Mano. Aí fica o cara sem saco S te olhando. Você já baixou o seu ingresso? Ainda é. não.
0: Vou baixar hoje ainda. Eu fiquei pensando assim, com essa questão do ingresso no celular, é, e já está disponível para você Quebra baixar, igual quebrou é, o meu, né? E aí? Já está disponível para baixar. Não, é,
1: falaram isso. Imagina possível.
0: o cara que baixa o celular, baixa, tava disponível desde ontem, né? É. Baixou ontem ou baixa hoje, imagina se quebra o
3: celular. Não, não sai de casa com ele. Não, Imagina não, ser roubado. Fala,
1: esse, não, isso de casa, falaram lá. até assim, infelizmente é uma realidade, né? Em jogos muito cheios e tal, de acontecer roubo de celular. Não é nem roubo, né? Furto, né? Hum. Eu, a pessoa eu, pega eu, eu ali do bolso do furto, alguma assim, coisa. Antes mesmo do jogo, assim, isso, hoje. Exatamente, falaram isso, cara. Como é que, porque, assim, se você tá em casa, parece que você tem como ir lá e desabilitar de um celular no site. Alguém falou alguma coisa assim. Não é, sei, eu não se, sei como é que você manobra assim. Mas deve ter como? Faz Fabinho, amigo do Edgar, já deu uma planta aí num grupo. Acho que a pessoa tem que entrar pelo computador. E mudar lá o... Porque eu acho que não é nem pelo aparelho, sei lá, é pelo número eu, eu do eu celular. Eu tinha a impressão de que
0: se você baixasse no celular, você teria que apagar do celular para poder baixar eu em outro. Eu, com
1: certeza, não vou conseguir
0: baixar em outro. Então, é. eu ainda não baixei em outro. Cara, se, cara, eu, é se, é se um eu tivesse perigo, que mano. dar uma dica pro torcedor, baixe no último momento possível, assim, sexta-feira à noite. Vai dormir sexta-feira, não é sair de casa? Baixe
1: duas horas antes do último momento possível, porque vai que a internet cai. Sim. Vai que tá. ruim. Também...
0: Não. não, baixe no último momento possível que você tiver estrutura, tipo, você está em casa com Wi-Fi, por exemplo, sexta-noite... Antes de dormir, você já sabe que sua próxima saída vai ser para o Maracanã, certo? Ah, é... Antes de dormir na sexta-noite, está em casa com wi-fi, baixa o ingresso. Beleza. Eu e a galera não entendo, que vai não, chegar, não, tomar o celular em risco. 9, 10 da manhã no entorno. A chance de perder, de ter um
2: furto não, ali é, é grande. A
1: partir das 6 da manhã, inclusive, já fecham as ruas lá. lá tá fechada a rua até Niterói, mais ou menos ali. Fechou <risos> Ponte Rio Niterói, daí está fechando tudo barco. O Gabriel fecha... vem a pé
3: pro Maracanã. Não, vou
1: ter que fazer vindo nadando, igual a <risos> o, 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 Mas assim, fecha as ruas já a partir de 6 horas da manhã. Ou seja, vai fechar é o dia inteiro, né? Então, essa chegada ali, de fato, o Caio falou de 70 barreiras, e tira celular e volta celular, vai ser... Vai. Vai ser frenética ali. Vai ser com emoção. <risos> tem, tem, não, é porque eu ia falar que tem um show de uma banda argentina também. Né? É, é. Que também. aí é. foram descobrir que o, o logo, o A logo, sei lá, da banda argentina é verde e vermelho. O, o, tem isso? O... Não vi. Tem, tem. Eu vou, Depois vou caçar aqui a imagem que eu vou te mostrar.
0: É porque a, a Comebol, normalmente, ela chama artistas que são identificados com os clubes, né? Torcedores hum. dos clubes. É, tanto é que o Ferrugem Tricolor né de coração foi convidado para representar o Fluminense no show de abertura da final e
1: também tem um, uma dupla né é eu tô, tô, tô tô caçando aqui a imagem é que, que o nome o nome que eu Boca. vi é
0: engraçado então o, 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 uma dupla que vai representar o Boca é, nessa nesse mesmo show que deve ser sei lá uma hora antes meia hora antes da, da, da final
1: lá no Maracanã o nome é Ierba Brava Brava tipo Ierba Braba, eu não sei o que significa esse hierba aqui, é. então vai, fica, fica, aí. <risos> fica pela é, sua é... imaginação aí da banda argentina. É isso, esses são é,
0: a banda que eu acho que é uma dupla, né? É. Que vão representar o Boca Juniors e o Ferrugem, que vai representar o Fluminense. Aliás, ele já postou um vídeo no, no, no Instagram, no YouTube, não lembro, é, mostrando o ensaio dele. É, ele fez um mix ali, um, um pupurri, como diriam os mais velhos, né, hum. né Cauê? Um pupurri com Vamos Tricolores e Louco da Cabeça. Então ele vai fazer ali... Deve cantar uma música dele também. Não sei se vai cantar Tá Escrito, né? Que foi a música que tá aí... É, um virando, virando um mantra da é torcida dele do Fluminense. Não, não, não. Não é dele. Mas, enfim. Mas poderia, poderia cantar.
3: O Xande de Pelares, flamenguista, declarou apoio ao Fluminense. É, o Xande que é o, o, um dos a compositores, voz dessa né? música, é. né?
0: É a voz dessa música. Um dos compositores, o outro é o Gilson Bernini, que o Davi fez uma reportagem muito legal no, no Globo mostrando que o Gilson é tricolor doente. Tem um outro compositor também, são três. Sim. Mas o Xande, além de ser um dos compositores, é a voz da música, uhum. né? O cara que você pensa quando
3: ouve essa música, o Xande cantando. O Xande é flamenguista, mas... Disse que vai torcer pelo Fluminense, né, David? Sim, postou um vídeo, mandou pra gente, a gente subiu uma matéria, publicou uma matéria sobre isso, que ele diz que vai torcer pelo Fluminense, não só por ser é, pelo amigo dele, pelo Gilson ser tricolor, mas por ser também questão de ser brasileiro, enfim, torcer pro Brasil, e ele cita também a questão racial. É, é um ponto que ele... ele... Ele coloca como sendo um determinante... determinante obrigado, Gabriel. Determinante para <risos> essa torcida dele também, porque é claro que não são todos os argentinos que são racistas, enfim. Mas que é uma coisa que, que ele não vai torcer para o Boca Juniors, dado que Aconteceu tem essas, vezes esses acontecidos. é.
1: O, o Bruno o Bruno eu ia falar o Bruno é o que exatamente o Bruno Mesquita que ele me mandou aqui eu, sobre <risos> o Bruno é coordenador é aqui, coordenador ele é, então, é, é, mandou aqui que é um conjunto argentino o Yerba Brava que criou a famosa canção que se repete em muitos estádios La Cumbia de los Trapo, de los trapos é o grupo lá e os comandados do. Na
2: palinha dela aí. Cara. Ah, aí
1: quem sabe faz ao vivo, né? Passa <risos> a menor ideia. O
0: Pietro Torres botou aqui no chat, ele já falou que não vai cantar. Acho que ele tá dizendo do Ferrugem, ele ah, disse que não vai cantar, ah, tá escrito. Ser. Enfim, a torcida canta, e se o Flens for campeão, aí vai virar banda. <risos> é, de. Mas isso também vez. envolve outras
1: coisas é, também. É, né, outras questões, de...
0: exatamente. Se, se ele sabe. já falou que não vai cantar, é porque é. alguém foi perguntar, né? Alguém exatamente. perguntou e.
1: Pressionou e tal. E é... o... eu queria mandar um abraço pro Bernardo, que falou que ficou me procurando ali um tempão, que ele tava ouvindo a voz e aí ele percebeu que eu tô ao vivo. <risos> Cauê, pergunta aqui do Wellerson
0: Lemos. Ô, nome, pa, de tem nome de goleiro campeão. Quem vai fazer o gol do título do Fluminense, Cauê? Martinelli. Que isso, aposta oh. ousada. É, não vale apostar no Germancano, né é,
2: favorita é, pagamelo, aí pagamelo, é, né? É, é, não dá favorita não dá, aí essa, o que essa, eu tô aí falando aí dinheiro. vocês me cobrem no domingo diga
1: não é eu, o lima não veio o lima na, na mano, mano, mano. Mas, pô,
2: o martinelli deve ser titular
1: né então, o, então o, o martinelli dá as infiltrações boas ali na área aí ó olha 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 a colhe do do boné Ferrugem, né não é no boné fica mais fácil de ver o boné é branco tem o ah, verde, embaixo na camisa também. E tem o, o vermelho Mas mais, um, mais um
2: gol do Nino de escanteio curto também. É, pule <risos> de dela, 10, né? tá pagando pouco até.
0: <risos> Eu tinha pensado em áreas. Seria a minha aposta. Pra, sem poder usar ah. o cano, né? Uhum. É É, porque, assim, porque o óbvio é,
1: 1 a 0 gol do Germancano. A gente sabe que vai ser esse o roteiro, né? Mas então, não precisa
0: aqui... ser 1 a 0, não é muito nervoso.
3: <risos> Eu vou botar o John Kennedy. Hum, Porque boa, tá quase fazendo... com a água. É, é, como
1: tá todo mundo indo pro John Kennedy, eu vou sozinho aqui. Eu vou sozinho no errado, mas vou pelo menos eu vou sozinho.
2: Ah, o momento é todo do Keno hein? Eu já falei os três <risos> aqui para
0: depois
1: que E o que ninguém falou é um golzinho de pênalti do ganso. Ele finalmente vai bater então, um não, pênalti no ano. Não, eu, olha só, se, tiver se tiver pênalti, um pênalti, é pênalti, eu,
0: eu apostaria em Ares para cobrar. Será? não acho que não. Aí o em áreas. É. O, ganso não, o Ganso não bateu nenhum pênalti. Vai bater Mas será quê? que na, nessa ele tá, hora ele, ele não tá pega? Ele tá esperando
1: esse momento,
3: gente. tem um tá disponível ali. pra
1: poder bater <risos> o pênalti, não, o Calegari? O, tá ser, machucado, machucou. Esse... Ah, então isso. É. Então vai ter que segurar o Fernandes. O, o, eu acho que o Ganso, esse, se tivesse, falando sério, até acho aquela que. Aquela deslocadinha
2: pega, com o pé, aquela virada de pé na hora. Que
1: segura ali pro o Romero. Não pegar, acho que é, é nesse nível mesmo, cara. Até porque, assim, se for falar de bater pênalti mesmo, de ter pênalti, a gente vai ver um time, vai ficar naquela... tem prorrogação. Então uhum. vai ficar naquela dualidade de eu tiro o Marcelo ou eu deixo pra <risos> bater o pênalti? Eu tiro o Ganso ou eu deixo pra bater o pênalti? Uhum. Porque de quem vem do banco, eu sei que o Lima bate, mas não sei de muita gente que tem no banco que bate o pênalti não. Pena, não, é, não. Léo Se, Fernanda, esse é, cenário esse, já é preocupante. Não, 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 mas é, isso, sem querer não. Esse, ele é John Kennedy não conversa, na é esse assunto, pensando
0: pênalti... O, o roteiro base, tá? ideal para o torcedor tricolor é aquele 1x0 com o John, gol de Germancano. E no finalzinho o John Kennedy fechando o caixão Meio saindo enlouquecido. Jogo, não,
2: não. Pode ser o quarto
0: gol do
3: é, dá, No primeiro é, tempo dá, cal, cal, então Então, é,
0: você, com seus 40 anos de Fluminense, você realmente acha <risos> que tem alguma chance de, em caso de título do Fluminense, ser fácil? No... Ser assim, é, fácil, assim, fazendo vários gols, e sem ter aquele susto, sem ter medo, sem ter tensão, sem ter desespero. Você realmente acha isso? No bastidor de Fluminense Inter, né?
2: No Beira Rio. O... O Mário fala no vestiário que 80%, 90% das conquistas desse clube foi, sofrido. foi Foi sofrido, foi com gol no fim, foi de virada. É óbvio que vai ter sofrimento. Quê. A gente pode, pode torcer por um dia eu algo torço. mais toque, mas tranquilo. Assim,
1: mas, mas eu acho que tem um fator mas aí na final... O
2: Fluminense gol de 3x1 do Olimpia lá no Paraguai. Tranquilo. E eu então,
1: pô, quase fui... Era quase esse tatuado. exemplo que eu ia citar. <risos> eu, eu, eu cheguei a brincar depois <risos> do jogo ali que eu falei, cara, tava 2x1, um, Fluminense com 1 um a mais, 2x1... 30 do segundo tempo. Eu falei, cara, a gente tava que não, porque se eles empatarem, olha o risco, não, não sei o quê. O torcedor do Cruzeiro, quando foi expulso, tá bom? Foi expulso, ele já desligou a televisão. Falou, ah, Todos cara. Tá o, o torcedor. Assim, não é nem o, o Rival ficou. No 1x1 eu quase empacotei, cara. Tá, é, é, a gente. 3x1, 5 x a... 2 no agregado, né? É. E a gente tava, tá, até Tô saiu o terceiro gol. A, bola, a gente tava, tá, não, o medo, então. Se tiver 3x0, você fala, não, ter que tomar cuidado. Os caras fazem Tem que fazer mais um, um pelo 3 a 0 menos. 3x0 é um né? placar perigoso. 3x0 é um placar perigoso. Se Calvê, um, dá problema.
0: O Ismael, que já participou aqui como campeão do Cartola, mandou uma pergunta. Cauê, em uma possível prorrogação, quem seria a peça fundamental para entrar e mudar o jogo? Matheus Alessandro ou Everaldo? Porra, o Everaldo.
3: Ele eu... ia falar Everaldo. Não. ele ia falar Everaldo, né? Eu, saiu! Ele, ele hesitou. Foi, eu, eu ia falar, pô,
2: o Everaldo não tem condição. Era jogo pra Matheus. Ale... Prorrogação é a cara do Matheus Alessandro, Ou decisivo, cara. né? O cara que decidiu o clássico, por Merecia, exemplo. Merecia estar nessa eu final,
0: né? Ele naquele Porra. Fluminense nacional, não sei se você lembra, um de final da Sul-Americana de lembro. 2018. Lá no Parque Central. Central. 1x0 Fluminense, jogo pegado ali. Finalzinho ele sai na cara do gol. Eu estava trabalhando nesse jogo atrás do gol, tá? Eu tava atrás do gol que o Luciano fez 1x0 Isso, e que o Matheus é. Alessandro teve essa chance. Na hora que o Alessandro saiu na cara do gol, eu olhei assim e falei, caraca, 2x0, né? Na hora que ele chutou a bola e eu vi que a bola passou do goleiro, eu falei, gol, porque eu tô num ângulo, <risos> né? Eu tô atrás do gol, assim, mais para direita, eu não consigo ver exatamente do outro lado. Quando a bola passou do goleiro, eu falei, gol. Aí, de repente, falei, o que aconteceu, gente? Não entrou? <risos> e ah, a bola vê? até tava indo eu pro
1: foi... gol, mas ela falou foi não foi o Matheus Alessandro. Foi aquele do John
2: Kennedy no fim do Beira Rio, senão ele ia tirar a camisa e ia estar sustento, ah, né? ah, o Matheus tá, Alessandro, pro, pro, é. pro próximo ter... jogo. Foi de propósito, então. Isso. Aí foi, foi melhor não por ter isso. entrado. Isso. Foi, foi não por isso que tava achando no vestiário depois, mas né? Foi melhor eu não eu ter eu entrado. O
1: Cauê falou o Everaldo aqui agora, já que é um pós-jogo Fluminense-Bahia, né? Todo mundo quer saber sobre Fluminense-Bahia, isso é verdade. O Cauê fez igual o nosso amigo Vitor Hugo, né? O... Ontem na entrevista, você viu essa? Vi, vi, Virou vi. meme aí, o nosso, nosso grande amigo Vitor Hugo. É, falou, podia vir um cano. Não, é que ele dá uma travada. É, podia uma vir o man... um cano, podia vir a mãe é. a torneira. É. Ele dá uma, uma travada ali.
0: Olha aqui, ó, no chat temos mais participações. Leandro Felício, quem, quem pode surpreender mais? Vocês acham que o Boca vai começar vindo para cima para assustar? E o Pietro Torres fala o seguinte, quase é certeza que o Boca vai vir na pressão alta? Eu tenho medo... Eu, não acho que
2: não. Eu, eu acho que o Boca não vem pra cima, não. Medo Muito medo, acho que é o que todo mundo tem daqui, é, do Boca ficar segurando o jogo o jogo inteiro. O jogo não, não o andar, jogo, né? sabe? Poucos minutos de bola rolando, jogo amarrado, cai, fica um tempão no, no chão, o juiz depois dá quase nada de acréscimo. Eu tenho medo de um jogo assim que vai irritando... Fluminense vai irritando a torcida e é tudo que, que a arbitragem a gente não precisa. gosta também, né? Pois é.
1: é. é eu, eu acho assim, também não vai ser. É, eu acho que a torcida, a gente acabou, às vezes, deslumbrando um pouco, de que vai ser esses jogos que o Fluminense, por exemplo, Corinthians, ali, que a gente tava perdendo 3x1, e vai ser isso o jogo. Boca vai tocar 11 jogadores. Não vai ser isso, Boca não. vai jogar também mas não vai fazer marcação alta 30 minutos, vai marcar ali 5 minutinhos no início, para pressionar o Fluminense, o Fluminense toma muito gol no início, e aí é onde entra esse, é o, é o meu medo, que não é só eles fazerem o rame-rame hum -hum ali, mas é num escanteiozinho, numa bola aérea, acho 1x0 um e aí mata é, o jogo. Sim. Os caras são muito enjoados nesse ponto, tanto que contra o Palmeiras, o jogo do, do Boca é perfeito até a expulsão. E mesmo com a menos, eles tomam um gol do Palmeiras num chute desviado, que o goleiro falhou. Óbvio, o Fluminense tem, acho que tem mais poder de criação que o Palmeiras. Uhum, isso uhum. acho que hoje é, é, é indiscutível. Mas assim, é, por ser jogo único, toda uma pressão de uma final e tal, com a torcida do Boca num número muito maior do que tinha no, no Allianz Parque, acho que é, é um medo que o Fluminense tem que ter. Por isso que eu acho que, apesar dos dois times entrarem ali nas suas características, que vão a gente vai acabar vendo um jogo mais travado, mais... De, de ter duas, três chances para aproveitar uhum. um pouco do que foi o Fortaleza LDU também na, no, no outro sábado.
3: O, uma coisa que acho que é até. a gente não tem como fugir também é, é como o Fluminense vai jogar, eu acho que isso aí é meio que não tem dúvidas, né? O Cano mesmo falou que não vai jogar da mesma forma como sempre joga, enfim, não tem muito mistério. É, a questão do Boca eu acho que é, é por aí também, de, eu não acho que eles vão pressionar, porque eu não acho que eles vão correr o risco de abrir espaço atrás, né? Pressionando, o Fluminense sabe, tá acostumado com isso também, querendo ou não. Às vezes tem aquele, aquele susto aqui, que, o, que o Fábio quase erra, o Marlon não sei o quê, ou então o bola enfim. passa na boca do gol. Exato, aquele atravessado que o professor Zé sempre falava na, na escolinha <risos> é, do Fluminense. Tipo, é, não, Não atravessa! Mas o Fluminense <risos> sempre faz e tem dado certo. Que é treinamento, né? É, e, e aí, assim, o, eu acho que o Boca não vai correr esse risco. E é isso, se, se, a, se o Boca abrir o placar, é, vão furar a bola. Mas, mas também é. se o
2: Fluminense abre o placar, consegue Exato. abrir um é.
3: gol ali, pô, é, isso. aí abre o
2: jogo.
0: Né? Exatamente, abre muito mais. Eu, eu, eu acho que é um dilema grande, porque qualquer treinador que tenha visto um jogo do Fluminense na temporada sabe que o ideal é você pressionar a série de bola do Fluminense, pelo menos por um período que você consiga ali fisicamente aguentar. Ao mesmo tempo, o Boca não é um time que faz isso. Tem uhum. várias Eu vi muito essa discussão nas redes sociais nos últimos dias sobre será que o Boca vai pressionar, será que não vai pressionar. E as pessoas botando vários prints assim, de saídas de bola do Palmeiras, de outros times que pegaram a Boca, e com o campo de defesa do, do Palmeiras sem nenhum jogador do Boca. Então, é, eu não sei nem se o Boca conseguiria, nesse período que teve de preparação para enfrentar o Fluminense, treinar isso porque pelas características dos jogadores de ataque é, é, é ali, de fazer pressão. Né? E, e o Cavani é já não, é um, joga não é um jogador muito novo. Enfim, eu acho que se eu fosse técnico do Boca, eu ia querer... Que pressionasse um time como o Fluminense joga como está jogando. Só que eu não sei se ele tem peças para fazer é, isso. Se ele não, se não tivesse, jogar. o Fluminense faz 1x0, ficar melhor ainda, porque ele sem essas
2: o peças, roteiro. sem tanto treino, vai ter que fazer. Uhum. E aí é, vai fazer é. de uma forma mais trabalhada. O, 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 o meu
1: medo não é nem só tanto. Isso é, é o gol que o Boca fez no Palmeiras, que é gol de contra-ataque. O Fluminense uhum. é um time muito exposto. Sim, sim. E no, a gente falava um pouco daquele 4-2-4, que é o 4-2-4 deixa exposto. O 4-2-4 deixava mais exposto. No, 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 o time com o John Kennedy, sem o Martinelli o Alexander, né? Não é que o time do Fluminense era uma, uma rocha sólida de defesa e do nada... Só porque botou um jogo Não, o Fluminense é um time que joga exposto, é um time que joga com linha alta. O, o Boca, por exemplo, o Gustavo Gomes não é um zagueiro lento, pelo contrário. Acho que é até o um melhor zagueiro do Brasil, talvez não seja o melhor nesse momento, o melhor do Brasileirão, mas é, é o mas melhor é zagueiro. Um melhor. É, é, o Gustavo Gomes errou uma vez um a zero, um a zero Boca. O Boca se classificou em um erro de um zagueiro experiente. E aí acho que entra o fator final. Que é assim, eu até eu assisti o, o Fortaleza e, e a LDU no sábado e tava ouvindo alguns comentaristas e tal de que o Caio Alexandre foi provavelmente o melhor jogador do Fortaleza na Sul-Americana inteira. Ele jogou mal no final. Assim, o que acontece? Às vezes o cara... É um jogo lá,
3: completamente é. diferente. E o, o Diniz é. falou isso, Cano, desculpa, Gabriel. Ah. É que é o jogo mais importante de muitos jogadores ali. Até que ponto isso pode... O Cano disse que estava tranquilo, apesar de saber que era o jogo mais importante. Mas até que ponto isso pode influenciar também. Eu acho que até assim, os caras são profissionais. É óbvio que estão acostumados com isso, mas uma final de Libertadores eu vejo que é diferente. Pelo menos na minha cabeça.
1: Não, é, é, com certeza muda, muda alguma coisa. Mudou. Uhum. É, é mais pressão. E vai ter um jogador que sabe lidar com a pressão. Ele sabe fazer isso tudo, só que ele vai errar. Porque às vezes num Fluminense Bahia também o cara erra. Porque é ser humano ali, né? Uhum. E, e aí esse é onde um, um, um mini fator pode ser decisivo. E aí onde o Fluminense precisa estar no 200% ligado, estruturado e tal. Pra se acontecer esse mínimo erro, o Matheus Alessandro não perder cara a cara. É. Oh, oh. Ali, ali não era só... Aí, era pode contar também.
2: com a só igual contra o Olímpio. O André chuta, a bola desvia
1: e... Oh. Que, e entra, esse né? Esse detalhe, Fluminense. Não. Não, mas por exemplo, esse é um detalhe que na hora que aconteceu isso, um a zero, Fluminense, Fluminense foi e matou o jogo 2 a 0. É, mas
0: esse é o tipo de sorte que ele, ele acontece porque o time tá ali em Exatamente. cima, tá chutando, tá atacando o tempo todo, aí uma bola vai desviar e acaba entrando outra coisa é que quando você tá jogando mal pra caramba, não ataca nunca e no primeiro ataque a bola desvia em cinco e é, entra. O que o
2: Fluminense pode fazer é, é, tá é falta Exatamente. boba na lateral nem ficar cedendo o escanteio bobo. Porque na o Boca era. é forte também na é. bola aérea e o Fluminense... Bola era de novo ontem. O é, gol ontem gol é. Sim, Bahia, e o Fluminense né? toma
0: gol direto assim, é. né? E o, o gol que vocês falaram contra o Palmeiras, claramente o que o Merenteel fez ali em cima do Gustavo Gomes ele vai fazer em cima do Marcelo.
1: Ele vai ficar é. jogando na ponta então, esquerda ali. Tava uma direito. discussão é, disso sobre o Boca, né? que era o lado onde vai pressionar mais, porque o barco também joga do lado esquerdo. É, e, e, então o ideal seria ele pressionar do lado direito, né? Do ataque do Boca. E aí tava, tava nessa discussão se o Almiron vai mudar, vai dar uma remodelada no time para, Porque o Boca é mais forte nessa pressão do lado esquerdo. Só que é o lado onde tá o Samuel Xavier e o Nino faria muito mais sentido esse contra-ataque, essa pressão vir do lado direito deles, que é onde está o Felipe Melo e o Marcelo. Né? E é onde quem
2: jogar ali, o Martinelli o Lima, quem é que seja, vai ter que se desdobrar ali para é ajudar, né? É o Martinelli. É. 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 E o Martinelli, nesse jogo, já tem feito meio que o Alexander
0: fazia, né? De ocupar a lateral esquerda ali no lugar do Marcelo. Estamos vendo aí agora, aí na, na tela, aí, quem está acompanhando a nossa live ao vivo, reportagem no GE Globo sobre os gols sofridos pelo Boca nessa temporada. Em 42 jogos... O Boca, do técnico Jorge Almiron, sofreu 37 gols. Jorge. É, Jorge Almiron. <risos> é, foram 17 vitórias, 13 empates e 12 derrotas. E os gols sofridos por competições aí. 12 gols sofridos no campeonato argentino, 12 na Copa da Liga, 5 na Libertadores, bem, né? Uma defesa boa ah, na competição. Uh -huh. é, e 4 na Copa da Argentina. É, tem todos os detalhes aí para você que quiser acompanhar essa matéria no Globo, o momento dos gols, qual minutos saíram... É, ó, eles tomam mais gols no segundo tempo e o Fluminense vai atacar pro setor sul no segundo tempo temos essa essa info né de, de números que o Fluminense ataca muito mais faz muito mais gols pro setor sul e vai ser no segundo tempo porque quem garante ah tipo, a partir do momento que você tem bem definido no estádio as torcidas atrás do gol a, cada time ali que ganhar o Paroíba vai querer atacar
3: para é, sua torcida no segundo o tempo o gol de
0: barriga saiu do outro
2: então, lado o, o... mas ali não
0: tinha questão de setor sul
3: tinha setor... claro ah, que não. tinha pô
0: era o Maracanã meio a
3: meio tá, mas
2: eu
0: tenho certeza que você vai atacar para o setor sul no segundo tempo que o Boca vai querer atacar para torcer no segundo tempo. É, então, mas... mas
1: é porque o Maracanã não tem isso do sol, né? Porque na Sul-Americana a decisão foi baseada foi. no olho do Sul. Maracanã vai
2: pegar sol quem tiver na leste ali é, no pré-jogo. O Maracanã pré -jogo. vai sol, mas é se vai
0: estar sol é. no sábado. Não, mas no pré-jogo. Previsão do pré tempo. Pré tempo, é nublado. Ah, valeu, Climatempo. <risos> Vou falar aqui mais uma vez, apesar do que eu não acreditar. O Fluminense vai atacar para você no segundo tempo. O Boca tomar mais gols informação. no segundo
1: tempo. Informação... Informação se se pra for você, diferente, torcedor. a sorte é que as camisas são muito diferentes, né? Porque esses dias eu tava assistindo é, Guan eu Era o primeiro eliminado da, da Copa do Mundo 2026. Era Guan e alguma seleção. As coresinhas em cima tava azul e o outro branco. E aí eu tava torcendo pra Guan só que no campo...
2: Era invertido. Eu, eu tava
1: invertido. E eu fiquei torcendo pro time errado um tempão. Volta <risos> Fluminense, não vai Mas, acontecer sabe, isso. Sabe, em mano.
2: 2015, o Fluminense estreou contra o Joinville, uh -huh. um brasileiro. 1x0, gol e de o Fluminense, se eu não me engano, estreou um uniforme verde ali, terceiro foi, uniforme. Foi, foi. Meu avô começou... Ele viu, meu avô viu uns 20, 30 do primeiro tempo... Achando que o estava uma porcaria sem tamanho. Falou, porra, mas tá tomando pressão do, do Joinville. Aí só quando a TV deu um close no Fred, meu avô,
1: porcaria de camisa verde é essa? Aí ele falou, o Fred está no Joinville.
0: Olha aí, ó, a reportagem do Oler. É a mudança bombástica que testou Almiron no, no treino do Boca alguns dias da final da Libertadores. Ele fez é. algum teste aí na, na escalação, no, nos treinos finais. É, vamos
1: ver se a gente consegue ver o texto aí, descendo um pouquinho mais. Tem tá uma matéria, ele falando do brasileiro que se chama Riquelme <risos> e quer que, é que o, o... A quantidade de vezes, meu amigo, que, o, que o, a quantidade de pessoas que no
3: Brasil que oh, se chama Riquelme... Só é... na base dos clubes, <risos> é. É uma variação de letras que é uma coisa Na turma da minha filha da escola <risos> é, um é Riquelme. Não. É, ah, eu acho que não, não tem Informação aqui, não. previsão do tempo, para sábado, 4 quatro quatro de novembro. É, Chance de 90% de chuva, com é o Erradema E... Ruim, com chuva na parte da tarde. Sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. à noite o tempo fica firme. Então, em torno
1: ali, vai todo mundo ter que ficar assim, se assim, intocando ali, né? Na... Não vai chover, não. E, ó, cara. informação, hein? Alta
3: probabilidade de formação de arco-íris. O que que aqui aqui? tá aqui informando aqui, ó. Alta probabilidade de formação de arco-íris. Moisés, informação. Moisés. Não consegue. Né? Aqui, ó. Achei a
0: reportagem aqui. É... O câmbio bomba que testou o Almiron na prática do Boca há dias, a dias a antes da final da Libertadores. É a, Mas tem o... é, a mudança. O diretor técnico da do, do equipe realizou uma modificação importante com respeito à equipe é, que treinou no dia anterior. Ah, deixa eu ver se eu acho aqui no texto. Edgar tá traduzindo ao vivo, tá? Traduzindo ao In vivo. Em... Traduzindo ao vivo. Uh, a Almiron uh, eu... tinha ensaiado na... É na terça? Travou do tradutor. É porque Travou eu tava pensando o aqui, é, 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 Martes, tem. Martes é, e é Terça. Que Martes... Aqui, ó, Almirão <risos> havia ensaiado em Martes, terça-feira, sua formação titular mais lógica, Valentino. com Valentino no lugar do suspenso Marcos Rojo. Marcos Rojo é o capitão da equipe, foi expulso contra o Palmeiras, e o Valentino é o zagueiro que está sendo esperado para ser titular. É... Esse é o apelido. é o apelido dele. do Valentino, é. provavelmente. Voltou a, a, a treinar na segunda-feira, e... Depois de um. De sofrer uma é, pancada ele, ele contra tinha o lesão, é. Isso. E o treinador não duvidou é, em colocá-lo na equipe. É, por cima do Paraguai, deixou o Bruno Valdez como opção.
1: É, então é, é uma mudança, mas não é um. um vale... é, é uma mudança meio que esperada, já, então. É, não.
0: Eu acho que vai ter alguma coisa a mais na matéria, porque isso pra mim não é novidade <risos> da <Iuba. risos> Valentini sempre foi a primeira alternativa, é, todas as vezes que o Rorro não esteve disponível. É Porque ele permite que o outro zagueiro, o Nicolás Filgal, se mantenha pela direita e e aí entra um, um, um canhoto no lugar de outro canhoto. E o perfil facilita a saída de bola por esse letor. Ah... É isso aí mesmo. É isso mesmo? É isso, é vai jogar... É... Pois, a, a, é. Ah, não, não, não. Tem, tem que ir embaixo. Ó. Ah, essa foi a primeira opção. Primeiro, na, na terça-feira, ele testou ali o Valentino no lugar do... Normalmente, como já era esperado. Em quarta, na quarta-feira, antes de viajar ao Rio, o treinador é, surpreendeu botando Luca Langoni no lugar de Valentim
1: Barco. Tirou o barco do time?
0: É, isso aí a é cortina de fumaça. Aí o Olé pergunta assim: o barco vai ser, vai ser reserva na final? Ah, isso tem toda é, a cara, né? Ca, que é um cara é,
1: vivido é, no futebol. Isso
0: é, cortina de fumaça.
2: Tirar
1: o barco do time, pra, pra galera meio que entender, seria o Fluminense o André, um, é, não, sei, é, eu não sei se chega é, a ser um John Arias, sim. mas é, 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 um, mistura, é nesse nível. É, é uma mistura de Arias com o André, no seguinte é. sentido,
0: é André por ser uma revelação do clube e Arias por ser um jogador ofensivo de ponta, é, isso, e,
2: entendeu?
1: E, é, é porque assim, não é o principal jogador do time, mas é um titularíssimo. É um titularíssimo, assim, é, 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 o, é, o, é o jogador, é, é a principal jogador ou menos formado no, no, no Mais o, o Luiz Henrique no ano passado, do...
0: O Luiz Henrique, exato. É, não é o André porque ele não é volante defensivo, não é o Ares porque o Ares não é de xerém. É, não, eu tava nem falando um... da
1: posição, que eu queria mais dizer de importância dentro do time. Não, é, não chega a ser o, o, o que é o Romero, por exemplo, mas é um. E tirar esse jogador na final, isso tem até a carinha aí mesmo de, de botar, tentar botar pulga atrás da <risos> orelha do Diniz. Só que o Diniz não olha pro time adversário para montar o time dele, né? Ele monta o time dele, já tá montado uhum. e pronto. O adversário que, que se vira. É, eu, não, eu é...
0: duvido muito que o Barco não seja titular. Por mais que ele tenha testado essa opção aí no último treino, antes de viajar para o Brasil, como o Cauê bem disse, e com toda a sua experiência, né, Cauê aí, anos e anos, anos de futebol, de viu a máquina tripulou, viu o Rivelino, viu todo Isso mundo eu jogar, é, eu acho que é cortina de fumaça. Não consigo acreditar é, que o barco não vai ser titular. Aliás, aqui, ó, é, Ek que Fernandes, que deve ser parente de Eck Gonzalez, que jogou no Fluminense em <risos> 2009. <risos> Fez um
1: golaço de falta contra o Goiás. É o Goiás? Isso, aí, isso aí ninguém fala, não. né? Campeão brasileiro de 2010 também, tá? Ele, ele tava no elenco ainda? Tava. Não jogou. Não né? jogou, né? Deve ter saído é. no meio do ano. É igual hora, o Alan, aí, né? vai ser campeão da Libertadores <risos> ah, é, esse sim, ano também.
0: Bom, bem lembrado. É, o, o, é
1: verdade, o
0: Alan vai ser campeão. Se o Fluminense ganhar, o Alan participou, né? Daquela competi
1: da, da competição. Aquele jogo lá, quando The Strongest, lá no, no Morro, botou um monte de galera pra receber medalha. Esquerdinha, <risos> vai ser campeão da sim, Libertadores. Sim, sim. Essa galera toda aí, tem lá... Não, tem um joguinho aqui na campanha. Tá, tá todo mundo aí.
0: Então é isso, galera. Vamos chegando ao fim é, de mais uma edição do nosso podcast. Só passar mais um pouquinho aqui a nossa agenda da semana pra quem quiser acompanhar toda a programação aí de Fluminense e Boca. Hoje, às 4 horas, tem live da Central do GE. É, falando sobre, aqui no, no, no YouTube do GE, no site do GE, e no mesmo lugar que você encontra o nosso podcast as nossas lives ao vivo nos dias seguintes ao jogo do Fluminense, você vai encontrar hoje às quatro da tarde, a live da Central do GE falando sobre o Fluminense e Boca Juniors amanhã, às três e meia da tarde, tem nosso último podcast antes da final, eu Cauê Rademacher, Gabriel Amaral e Vitor Lessa nosso convidado, falando tudo sobre a final da Libertadores Fluminense e Boca Juniors, amanhã, três e meia da tarde, ao vivo Sexta-feira, às duas e meia, tem mais uma live da Central do GE, dessa vez direto da Fanzone, lá em Copacabana, mostrando o ambiente é, na véspera da grande decisão. E no sábado, dia do jogo, o pré-jogo exclusivo no site do GE, dessa vez não vai ter YouTube, vai ser só no site do GE, exclusivo a partir de duas horas direto do Maracanã, trazendo todos os detalhes, o ambiente e os bastidores da grande final da Libertadores. É isso, valeu Cauê! Valeu, Edgar. Quinta-feira... Quer
2: dizer, amanhã, né? Hoje quarta, quinta... Cauê tá trabalhando essa semana, Estamos hein, gente? de volta. Feriado. <risos>
0: <O> feriadão. <risos> vai estar tá aqui gravando o nosso podcast. É
2: melhor YouTube trabalhar podcast.
0: que o tempo passa mais rápido.
1: É isso. Valeu, Gabriel. Valeu. Informação aqui. É que Gonzalez jogou dois jogos do Brasileirão 2010, duas vitórias por 3x0 contra a Havaí Internacional. Olha aí, olha. É, Gonzalez a amuleto, campeão, amuleto <risos> do Fluminense. 100% de aproveitamento, seis gols feitos e do Podia dia. vir pro jogo, hein? <risos> valeria mais do que é a galera que tá querendo chamar.
3: Enfim, valeu, valeu. Valeu, valeu, Davi. Valeu, Edgar, Gabriel, Cauê. Umas últimas informações aqui pra quem vai ao jogo: trânsito no entorno do Maracanã pra final da Libertadores será fechada às 6 horas da manhã. Os portões do estádio serão abertos às 13 horas, 4 horas antes da bola rolar. E para quem não, não vai ao jogo, haverá um telão para tricolores na Cinelândia. Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, explicou que deixará a sede do Fluminense em Laranjeiras para a comemoração do eventual título. O sambódromo ficará reservado para caravanas de argentinos que vierem à cidade de carro ou ônibus. Perfeito. É isso, galera. Fim de mais uma edição do nosso podcast. A gente está aqui
0: sempre depois dos Jogos do Fluminense, mas amanhã temos o último podcast. Antes da grande final, edição especial, três e meia da tarde, ao vivo, no YouTube, no site do GE, para quem quiser acompanhar, eu, Cauê, Gabriel Amaral e Vitor Alessa, falando tudo sobre a final da Libertadores. Nosso podcast é nas principais plataformas de áudio, é só procurar por GE Fluminense, ou então no seu navegador, ge.globo.com.br, gé GFLuminense Valeu, até amanhã, até a próxima, tchau!
1: O pra bola, o Austin de pé direito!
3: Sabe de quem?